0: Bienvenidos a este nuevo encuentro, pues hoy, hoy le toca al rock, caray, y les voy a leer de la página 159 de un libro de la colección Ciencia, Arte y Sociedad, ¿sí? El editorial Otras Inquisiciones, dice, dirigidos por la curiosidad... De los Entremetidos a la, a la turbú, Turbamulta perdón, de los Habladores y a la Sonsaca de las Viejecitas. Francisco de Quevedo, 1631. Es una compilación aquí de, de moda, de música, de arte, de arquitectura. Pues yo creo que muy bien lograda. Es, es obviamente editorial Algarabía. Dice, Algarabía es una revista que habla de lo que todo el mundo habla. Pero escribe de lo que nadie escribe. Sí, es edición. Algarabía, revista que genera adicción. Colección Algarabía, ciencia, arte y sociedad, año por año. Sí, ciencia, arte y sociedad, año. Es una edición del 2010. Editorial Lectorum S.A.D.C.B. Centeno 79, Colonia Granjas Esmeralda, Ciudad de México. ¿Sí? Efectivamente es del 2010. Editorial Lectorum S.A.D.C.B. Pues muy interesante. Pero lo que hoy nos atañe es precisamente el rock. Ese se llama el último capítulo. Queremos rock como aquella frase de... Me acuerdo del personaje este de, de Héctor Suárez, que ese era su grito de guerra de Queremos Rock. Entonces comienzo a leer, eh, nada más les informo que tengo ahí unos comentarios que en otra charla, en la siguiente voy a, voy a explicar de correos que me han eh, enviado amablemente. Y vamos a, leer esos, vamos a leer esos comentarios, vamos a darle respuesta a esas preguntas. Tengo que hacer ahí varias aclaraciones que me piden. Y como que hay un poquito de confusión ahí en, el, en Spotify, donde está el perfil de, de Encuentros Urbanos. Porque antes, cuando yo empecé a hacer las grabaciones en Spotify, no me pedían una descripción de, de lo que iba a hablar. Entonces básicamente me han pedido mucho que explique el capítulo este, o la charla más bien, retiro lo dicho, la charla, que se llama La Máquina del Tiempo, que no es ni un viaje del tiempo, que si sí es el túnel del tiempo y que la serie de televisión de los años 60, no. La Máquina del Tiempo me refiero en esa charla, precisamente que tiene muy pocas visitas, yo creo que por lo mismo, porque no hay una descripción de la de la charla, ¿de qué se trata esa charla más bien dicho? Es una... Es un... Llamémosle un repaso, un análisis de este icónico vehículo, el DeLorean, eh, DMC-12, de y toda la historia de su creador, de John Zeta, DeLorean. Este gran eh, personaje, ahí narro todas las peripecias, ahí narro cómo ...logró rescatar a General Motors... ...logró rescatar a Ford... ...su paso ahí... ...él era originario de la ciudad de, de, del automóvil... ...de Detroit, Michigan... ...y todo, ahí narró todo el... ...todo el... ...todas las peripecias... ...toda la creación... Toda la, ...era muy hábil este hombre... ¿eh? ...la verdad es que se sacaba las cosas de la manga... ¿Cómo, ...cómo consiguió los financiamientos... ...precisamente para la... ...la instalación de la planta de DeLorean con apoyo de la mismísima eh, primer ministro inglesa, Margaret Thatcher, en aquellos años, en Belfast, en Irlanda del Norte. Entonces, básicamente de eso se trata el, la charla. Ya con detalle les diré la fecha y todo para que lo escuchen, pero es básicamente eso. que se hizo icónico, obviamente, este vehículo, el DeLorean DMC-12, que salió en los modelos 82... Y 83 duró muy poco, no se vendía, eh, causó mucha polémica. La gente esperaba otra cosa. Este, este señor DeLorean quiso implementar muchas novedades como la carrocería de acero inoxidable. Todo esto lo narro a detalle en la, en la charla. Y bueno, pues ya con la película de Steven Spielberg de la, de la saga esta de, de Volver al Futuro. Con, con este eh, personaje del doctor del Dr. Brown y Marty McFly estelarizados ahí genialmente. Entonces, pues bueno, esa es la máquina del tiempo: el coche, el DeLorean, ¿sí? y toda la historia de su creador, John Z. DeLorean. Entonces, pues bueno. Ahí está ya una breve explicación, porque me, me han preguntado mucho. Y dicen que lo ven y que pues no les llama la atención. Digo así, porque no, 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 no hay las descripciones, ¿no? Entonces se los recomiendo. La verdad es que se los recomiendo. Voy a tratar de volverlo a, a editar. Lo voy a volver a actualizar, lo voy, voy a volver a subir. Y obviamente con una descripción previa de lo que es, lo que es, lo que se trata. Estos capítulos también me hablan de otro. De... Tecnología, éxodos, y migraciones, grandes éxodos, éxodos y, eh, y emigraciones o inmigraciones, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya, ya les adelanté un poquito. Voy a hacer una charla especial para todos esos correos porque me dicen, oye, te mandé un correo y no me, no me hiciste caso y no me contestas y qué pasa con esto, qué pasa con esto otro y... Y bueno, pues yo creo que tienen toda la razón, ¿no? Sobre todo si es gente interesada, que le interese este espacio. Pues bueno, ya les he explicado que trato de contestar lo más que puedo. Trato de, de leerlos, trato de... Tengo mi lista, aquí la tengo. ¿Sí? Son hojas y hojas y hojas. De verdad les agradezco sus correos. Y pues bueno, entremos en materia. Dice, queremos rock. Es la página 159. Dice, el rock... Más que un género musical, es una forma de arte y una postura de rebeldía, transgresión y búsqueda ante la vida. Su difusión ha determinado en gran medida la manera en que hoy consumimos música, derivado en gran medida del blues y de la música negra del sur de los Estados Unidos. El Rhythm and Blues marcó los años 50 con el surgimiento de los primeros rock stars, que cederían su lugar en la década posterior a los Apóstoles del Amor, la paz y la expansión de la conciencia. Sí, la época de los sesentas, el verano del amor en el 67 los llamados hippies, los llamados hippies, good stuff, este, el festival de, de Monterrey, todo eso. Con la muerte de la utopía sesentera, que así se le llamó, el rock perdió mucho de su espíritu idealista. Sí, sí, sí por supuesto que es cierto esto, pero por supuesto pero con su expansión era ya irreversible. En los años siguientes, el rock evolucionó y derivó en cientos de géneros, desde el pop más meloso hasta el indescifrable avant-garde experimental, pasando por la pesadez del metal, la brutalidad del punk, el hip-hop y la sexualidad de la música disco, el refinamiento del prog y del new wave e incluso el new age y la hipertecnificación de la música electrónica. Sí, hay muchos ejemplos, ¿no? Este, Jean-Michel Jarre, Jean -Michel ¿sí? Está también Nisautomita, Tomita, mismo Deodato, Emir Deodato. Con el advenimiento del video, las, los formatos digitales e Internet, el mercado del rock sigue avanzando hacia caminos insospechados. En esta cronología revisaremos las personas, los grupos, los álbumes, las canciones y las circunstancias que han hecho del rock, a poco más de pues no, ya son más de 50 años de su nacimiento una de las manifestaciones culturales que han influido con mayor profundidad en la sociedad y caracterizado el desarrollo de la segunda mitad del siglo XX ¿sí? y lo que va del siglo XXI bueno, pues ahorita sí ya estamos en el bache este del reggaetón y de las cumbias y de los remakes y ya se les acabó la, la inspiración ya no hay grandes compositores, todo entonces aquí tengo la transcripción, que es, eh, una columna dice año, y en la parte siguiente dice suceso. Entonces comienzo, les comienzo a, a leer, está muy interesante, ¿eh? voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ya llevo nueve, nueve minutos, no quiero hacer otro maratón de una hora, como la charla pasada, pero yo creo que el tema lo meritaba, ¿eh? cuando me extiendas es que la verdad es que vale la pena el tema. Dice año, 1877, suceso. Tomás Alva Edison inventa el fonógrafo. 1888. Emily Berliner crea el gramófono. 1889. Louis Glass y William S. Arnold fabrican la primera rocola... ...adaptando el fonógrafo a un mecanismo tragamonedas. Le digo que no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos hablando mira, del siglo XIX, caray. Digo, para los que se dicen iluminados y creativos... ...y que ellos inventaron y todo... Lo, lo, lo que pasa es que no leen, ¿eh? Pero aquí está, ya está todo inventado. 1929, se lanza al mercado el disco de vinil de 78 revoluciones por minuto. Bueno, aquí sí una observación, no era vinil, ¿eh? Era baquelita. Era un material muy duro que se le caía, era como vidrio. Se le caía uno el disco y se hacía añicos. Sí, aquí hay una corrección, no, no era vinil, era, era, era vaquelita. Era vaquel, te digo porque yo a mi abuelo este, pues le, le eché a perder, más bien le destruí varios Que me decían, no me toques eso, porque, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Voy a poner un disco Y me regañaba ya con los, el susto y todo, y al suelo y adiós <risa> me, acuerdo, me acuerdo que eran discos pesados, de 78 revoluciones Y después vino el formato de 33, un tercio, revoluciones por minuto era, era un disco que le chaperaba a mi abuelo de Enrico Caruso. Me acuerdo que... Me acuerdo muy bien, ¿eh? Que hasta me hizo que levantara los pedazos y... Limpiara y ya saben. 1931. Adolf Rickenbacker inventa la guitarra eléctrica. 1936. La revista Billboard publica sus primeros charts de ventas. Fíjense, 1936, ¿no? ¿eh? Sí, para los que dicen que la Rolling Stone y que las revistas especializadas de heavy metal y de no sé qué y de ya todo está inventado, señores, no, más que no leen, no se documenta, no, 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 no más. Este digo, bueno, ya no digo más. Robert Johnson graba el único disco de blues que se convertirá en pauta de generaciones y géneros posteriores. Fíjense, en 1936, 1946, 10 años después, Mori Waters introduce una guitarra eléctrica en una grabación de blues. Esta fusión se llamó Rhythm and Blues. En ¿Sí? 1948, Columbia Records introduce el disco de vinil de 12 pulgadas y 33, un tercio de revoluciones por minuto, el Long Play. Estos sí ya eran de acetato. Tampoco eran de vinil. Era acetato. Pero bueno, es pecata minuta, ¿no? 1949, la RCA Víctor lanza al mercado el disco de 45 revoluciones por minuto. Fíjense, fíjense lo, la, 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 el año, eh. Así que Dicen que los discos y que quién sabe qué, y bueno. La verdad que son, este, a veces hasta me da risa, la verdad. 1951, el DJ Alan Freed, de Cleveland, Ohio, empieza a programar blues, rhythm and blues... Y gospel en una audiencia de jóvenes blancos y llama esta música rock and roll. 1952. Bueno, pues el, el que bautiza el DJ Alan Frith ese que lo bautiza como rock and roll. ¿eh? 1951. 1952 se celebra el primer concierto de rock and roll llamado The Moondock Coronation Ball en Cleveland, Ohio. Les Paul inventa la primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido llamada Les Paul para la Gibson Guitar Company. 1953, Billy Haley y sus cometas lanzan Crazy Man, Crazy. Haley se convierte en el primer hombre blanco en tocar rock and roll y el primer rock and rollero que ingresa a las listas del Billboard. Te digo que todo ya está inventado, nada ¿no? más es que salen que se sienten iluminados, predestinados, que los creativos de las compañías de publicidad y del merchandising y del marketing, y que ellos sacan situaciones de diseño gráfico y portadas. Y digo, aquí estoy viendo unas fotos sensacionales, con eso les digo todo. 1954, Elvis Presley graba That's Alright, Mama, en los, en los estudios de Sun Records. Bueno, ahí está la película recientemente estrenada que realmente es narrada por el coronel Parker que, que bueno digo este señor no es ni la mitad de lo que hizo con con Elvis eh. lo tenía prácticamente de su esclavo este este sinvergüenza Billy Haley y sus Cometas graban el tema homónimo de la película Rock Around the Clock el primer éxito radiofónico y de ventas de rock and roll 1955 Chuck Berry graba Maybelline la primera canción compuesta por guitarra eléctrica. Además, inventa los pentatónicos descendentes. La estructura esencial del rock and roll. Sí. Si algo de esto se ve también, recuerdo, ahorita que hablamos de volver al futuro. Cuando Martin McFly toca ahí en una fiesta. Y está el primo de Chuck Berry. Que le habla por teléfono. Dice, oye, mira, aquí están tocando el ritmo que estás este, experimentando, tú buscando, ¿no? Marvin Berry le llama por teléfono. Bill Haley y His Comets venden un millón de discos con la canción Shake, Rattle and Roll. Sí me acuerdo de esa canción de pequeño. Ya, ya andaba yo por aquí, por este mundo. Little Richard hace de Tutti Frutti un éxito radiofónico. También la escuché. 1956, Elvis Presley aparece por primera vez en el top 100 del Billboard. Su sencillo, Don't Be Cruel, y su lado, The Hound Dog, alcanzan cada uno el primer lugar en ventas. Elvis aparece en The Ed Sullivan Show y alcanza un rating del 85% de audiencia. En 1957, perdón, los sencillos, All Shock Up y Jailhouse Rock, Rock de la Cárcel, de Elvis Presley llegan al número uno en las listas del Billboard. Buddy Halley se convierte en uno de los primeros cantautores de rock. Y lleva el ritmo a Inglaterra. Jerry Lee Lewis graba. Who Shaking Going On. Y causa un escándalo con su desaforada manera de tocar el piano. Pues también Elvis con sus movimientos de, de cadera por ejemplo. Le pusieron pelvis. Elvis el pelvis le pusieron a... Lo, lo tomaba la cámara únicamente de la cintura para arriba. Con eso les digo todo. Y obviamente, Jerry Lee Lewis y Little Richard, pues también, ¿no? 1958, en la cúspide de la fama, Elvis Presley ingresa al servicio militar y se retira por dos años de la escena. Jerry Lee Lewis graba su éxito Great Ball of Fire. Poco después la prensa revela su matrimonio con su prima de 13 años. Entonces su reputación se viene abajo y sus canciones son prohibidas en algunos estados de la Unión Americana. Sí, ese fue un súper escandalazo. ¿eh? Sí, tenía, era una menor de edad de 13 años la prima de, de Jerry Lee Lewis. Que después acabó de cómico, recuerdo, en los 60s Hacía una mancuerna y creo que con Dean Martin, algo así. Tenían un show en Las Vegas. Chuck Berry lanza a Johnny B. Good, que es la que cantan en la película esta de. Canta Marty McFly en la película esta de. En la 1 la, la de Volver al Futuro. Poco después es acusada de prostitución de menores y, sen, y sentenciado a prisión. Imagínense. 1959. Buddy Holly y Richie Valens mueren en un accidente aéreo. Estos últimos cuatro hechos marcan el fin de la era del rock and roll. Pues sí, ahí fue el día que se acabó... Se conoce como el día que se acabó el, el, el rock and roll. Bueno, Riff Chivales tenía la versión de rock de la bamba y... Era un México norteamericano. Y les llamaban allá pochos o... Así se le decían los México norteamericanos en esas épocas. 1960. Walk Don Ron de Los Venturosos pone en la cúspide al rock instrumental... Precursores de la música surf. Sí, la música surf de los de los Beach Boys. Los venturosos. Tenían ahí una canción que sonó mucho en, en los años 60. Que era este. Hawaii 5-0. Si no mal recuerdo. Chobi Checker lanza del twist. Que permanece cuatro meses en los charts. Y pone a bailar a los Estados Unidos. Sí, cómo no. Sí, como no, ese ya me tocó a mí de niño. Una banda inglesa llamada The Silver Beatles inicia una gira por Hamburgo. Más tarde serían conocidos como The Beatles. 1961, Del Shannon ingresa al número uno de ventas en Runaway Single, que introduce el sonido del musitrón precursor de, del sintetizador. Había un grupo de hermanos que eran Santo, Johnny Farina. Le tocaban una especie de... Pues de guitarra, de guitarra ya era electrónica, una especie como de salterio, llamémoslo así, con uñas y con, te ponían en los dedos unas, una especie como de uñas de metal. Y e hicieron este covers de canciones, de, les fue muy bien a Santo Johnny Farina, ¿eh? con este sonido, sonido muy metálico, muy, muy, muy innovador. Los Beatles regresan a su natal Liverpool y empiezan a presentarse en ese popular club llamado La Caverna. Timothy Leary comienza a estudiar los efectos alucinógenos del LCD, ácido lisérgico, lisérgico perdón, tras varias experiencias psicodélicas. Ah, bueno, pues ahí está el, el clásico de los colchones. Se compran colchones, microondas. <risa> Estufas, lavadoras, experiencias psicodélicas. Abandonan el estudio científico y se convierten en el gurú de la contracultura <coughs> en los Estados Unidos. 1962. Brian Epstein descubre a The Beatles, quienes firman un contrato con el sello Farlofon y graban su primer sencillo, Love Me Do. Los Rolling Stones actúan por primera vez en Londres. El músico estadounidense Bob Dylan, seudónimo de Robert Allen Zimmerman, lanza su primer disco. 1963. El surf domina la escena de los Estados Unidos... ...encabezada por los Beach Boys... ...que colocan Surfing USA... ...en el número uno en ventas. Sí, eso fue un trancazo. ¿eh? Los famosos Beach Boys... ...Mike Love... ...que después se hicieron muy amigos de los, de los Beatles. Para The Beatles grabar su primer LP... ...Please Please Me... ...que permanece 40 semanas... ...en los charts ingleses. 1964 The Beatles se presentan... ...en el show de Ed Sullivan... E inician la vitlemania en los Estados Unidos. I wanna hold your hand. Quiero estrochar tu mano. alcanza el número uno en ventas. Y allá en el terreno para la invasión. Británica. La British Invasion. Sí, fue un... Fue un super fenómeno esto, eh. 1965. La ola inglesa domina los charts de ventas en los Estados Unidos. E Inglaterra. My generation de The Who. For you... For... For Your Love de los Jarbirds y Satisfaction de los Rolling Stones son los número uno. Sí, cómo no. El gobierno de los Estados Unidos envía a 200.000 hombres a la guerra de Vietnam y da inicio a la, a la americanización del conflicto. Músicos de rock se involucran en manifestaciones pacifistas. James Brown desarrolla un ritmo basado en el, en el rhythm and blues que más tarde bautizaría como funk. Sí, es extraordinario James Brown, caray. Y luego se siguió en los setentas, ¿eh? O sea, Bob Dylan durante una gira en Londres decide romper con el estilo folk y se presenta con una guitarra eléctrica. El público lo abuchea. Sí, eso también. Pues todo el mundo esperaba la, la clásica guitarra acústica. Y le fue muy mal. <ríe> le fue muy mal a Bob Dylan. 1966. Tras un concierto en San Francisco, California, los Beatles anuncian que, dada la complejidad de su música, nunca volverán a ejecutarla en vivo. 1967 se abre la era psicodélica con el Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta de los Beatles, primer álbum conceptual de la historia. Sus Satánicas Majestades de Rolling Stone, primer LP que se alude al satanismo. Days of the Future Past de Moody Blues, que introduce el rock sinfónico. Are you experienced de Jimi Hendrix que expande el vocabulario de la guitarra eléctrica a niveles nunca alcanzados? Sí si toca hasta con los dientes. Este. Jimi Hendrix, caray. O con la guitarra en el cuello. The Piper at The Guides of Known, de Pink Floyd. También es un exitazo en los Estados Unidos. Se declara ilegal el uso del, del LSD, lo que lo confina a la escena Underground subterránea. Pues sí. Bueno, no, no no solamente se prohibió eso, es, el LCD se prohibió todo, caray. Se declara el verano del amor en la ciudad de San Francisco, donde cientos de jóvenes se reúnen para una nueva experiencia de libertad, drogas, paz y amor. La contracultura hippie entra en la escena pública. El, Mon el Monterrey Pop Festival reúne a más de 200.000 personas. El sencillo Like My Fire de los Doors... Lanza al cuarteto a la fama mundial y convierte a Jim Morrison en un sex symbol. Don't, don't Log Back, perdón. filme sobre la gira de Bob Dylan en Londres en el 65, se convierte en el primer documental de rock. En él también se muestra el que se considera el primer videoclip, con el poeta Alan Ginsberg como protagonista. Sí, lo recuerdo esto. No se le dio mucha difusión a todo esto, como que... No sé... Todo esto lo conseguí en el, en el Museo del Chopo. Obviamente en CD. Los CDs piratas, ¿no? Clones, como les llamaban. Pues en los eh, principios de los... Ocho, finales de los ochentas, principios de los noventa. Me acuerdo que por esas fechas conseguí. Este de Don't Look Back. De Bob Dylan. Y el videoclip este de Alan Ginsberg. Que después se hizo muy amigo de, de John Lennon. Cuando se va a vivir a Nueva, a Nueva York. Fue uno de sus grandes amigos. 1968. Auge en la psicodelia. Bandas como Jefferson Airplane o The Grateful Dead convierten en el auditorio de Fillmore en San Francisco en la Catedral del Rock. Se estrena en Nueva York la ópera de rock Hair, un panegírico de la cultura hippie que incluía desnudos y actos de desacralización de, de, de la bandera americana. Sí, muy polémico. Hair. Por ahí tengo todavía el, una, un álbum doble. Por ahí lo he detener. Y Nagada vida de Iron Butterfly vende cuatro millones de discos y se convierte en el single más largo de la historia. 17 minutos de duración. Los Beatles viajan a la India a estudiar meditación trascendental con el Maharishi Mahesh Yogi. A su regreso lanzan el álbum doble The White Album. 1969 The Who estrenan la ópera rock Tommy. Led Zeppelin con su estilo hard blues lanza su álbum homónimo y sienta las bases del heavy metal Aparece In The Color Of The Crimson King The King Crimson, primer álbum oficial de rock progresivo El festival de Woodstock, anunciado como tres días de paz, amor y música reúne casi a medio millón de personas Bueno, pues es el, es el parteaguas, ¿no? Antes de Woodstock y después de, de Woodstock 1970, Paul McCartney abandona oficialmente a los Beatles, lo que provoca la disolución del grupo. Jimi Hendrix muere víctima de una sobredosis. Un mes después, Janis Joplin fallece por la misma causa, poco antes de la salida de su álbum Pearl, que llega al número uno en ventas. Ambos tenían 27 años. El famoso club de los 27, ¿no? El mismo Gene Morrison y otros. Se incube el movimiento Prog, Emerson, Lake, Palmer, King Crimson, Yes, Pink Floyd, en Inglaterra. Kraftwerk y Tangerine Dream en Alemania, Faust en Francia y Frank Zappa and the Mothers of Invention en los Estados Unidos. Sandy Perlman acuña el término heavy metal. Y Black Sabbath hace los honores del voc al vocablo con su álbum homónimo. Si sí, fue un caso esa rola de paranoico. Pues hasta la fecha. Hasta la fecha es muy solicitada. Esa rola de paranoico de Black Sabbath. Yo creo que se adelantó a su... Simple y sencillamente se adelantó a su época. 1971. Jim Morrison aparece muerto en su bañera en el, en el departamento que ocupaba en París. La causa oficial de la muerte fue un ataque al corazón. Tenía 27 años. La ópera rock, Jesus Christ, perdón, Superstar, se estrena en Broadway. Sí, en 1971. También fue un... También fue un escándalo, ¿eh? El álbum Led Zeppelin 4, que contiene la popular canción "Stairway to Heaven", vende 22 millones de copias. Que después resultó que era un plagio y que no sé qué. Y bueno, 1972, Yes lanza Fragile, o frágil, que incluye el sencillo "Roundabout" y "Close to the Edge", pináculos del rock progresivo. Carrusel, me acuerdo de esa rola de con el vocalista John Anderson. Un trancazo esa de, de Carrusel ¿eh? en el 72. El álbum The Rise of the Fall of Siggy Stardust de David Bowie se convierte en la culminación del éxito glam rock. Manu Dibango, camerunés avecindado en París, lanza Sol Macosa y sienta las bases de la música disco. Término acuñado por el periodista Vin Eletti de Rolling Stone. Sí, claro. Sí, claro, Manu Dibango y Sol Macosa. Otro exitazo, ¿eh? También. 1973, Pink Floyd lanza The Dark Side of the Moon, que permanece durante 741 semanas consecutivas en las listas del Billboard y que a la fecha ha vendido más de 63 millones de copias. Sí, fue un cambio, un cambio muy radical de, de conceptos musicales. Digo, es que era una... ¿cómo le llamaremos...? Una cascada de, de grupos y una cascada de canciones que, pues, yo considero y lo digo con responsabilidad que hasta la fecha no hemos logrado asimilar, ¿eh? así plenamente, grupo por grupo. No, olvídense, yo lo digo con humildad de, de rigor. ¿eh? O sea, imagínense, 741 semanas consecutivas. Estamos hablando de que un año tiene 52 semanas. No sé, 3 o 4 años. Fácilmente. Y consecutivas. Ha vendido más de 63 millones de copias. Emerson, Lecky, Palmer lanza Brain Salad Surgery. Y alcanza la categoría de superbanda. Bueno, el de Trilogy o Trilogy. Trilogía. Donde trae esa canción... In the beginning es genial esa, ¿eh? 1974 desde Alemania, Autobahn de Kraftwerk es el primer single totalmente electrónico que alcanza los charts de ventas y Tangerine Dream también lanza álbum Faedra y Fragua el Cosmic Music o Música Cósmica. Sí, me acuerdo de ese trancazo de Kraftwerk. Y luego lo del, el otro disco de los, que se llama Robots. Están de pantalón negro, camisa roja y, y corbata negra. Con sus sintetizadores, los cuatro. Fue algo muy impactante para la época. estamos hablando de 1974, no se nos olviden. ¿eh? De Ramones hacen su primera aparición pública en Nueva York. Y dan a luz la música punk. Sí, cómo no, Joy, Joy Ramón. Creo que ya murieron todos, todos los integrantes de este grupo. Bueno, obviamente el más famoso Joy Ramón, ¿no? 1975, boom de la música funk y del soul. Stevie Wonder, Cool and the Gang, War, Marvin Gaye, Erwin and Fire, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 1975 es un año muy prolífico. Yo creo que ahí se, se acaba una era... Y empieza también otra. ¿eh? Sale a la venta el PolyMug Primer sintetizador polifónico. Giorgio Moroder lanza las primeras, sus primeras composiciones. De música disco europea. E inventa el formato extendido o disco mix. Sí, un gran productor Giorgio Moroder. Y bueno ya aquí empezaba la relación que tuvo con Donna Sommer. ¿sí? Aquella, aquellas rolas de... de las, el, yo creo que El inicio de la música discoteca ya en forma. Aquellos discos de eh, Love to Love You Baby. ¿sí? Amándote te amo. Y la otra de Try Me. ¿no? Con toda la. con todos los sintetizadores. y la producción de Giorgio Moroder. 1976 estoy viendo una imagen de los Sex Pistols. El punk llega a Inglaterra y se convierte en un fenómeno. Sale el primer álbum de los Ramones y el sencillo Anarchy in the United Kingdom de Sex Pistols alcanza los charts de ventas. Rastaman Vibration de Bob Marley da a conocer el reggae. Sí, como no. Rastaman Vibration. El Rastaman. Así se le quedó a Bob Marley jamaicano él, o jamaiquino, como le quieran decir, 1977 aparece el soundtrack de Saturday Night Fever, que vende más de 17 millones de copias, coloca siete sencillos en el número uno de ventas, y hace estallar el boom de la música disco. Sí, así fue exactamente. El rey Elvis Presley muere a la edad de 42 años. Sí, recuerdo en 1977... En 1978 Brian Eno lanza Music for the Airports y con él inventa el ambient. Toda esa música que, um, que se le llama ahora eh, de... Había, un, había una, un término antes, en los 60s y 70s, de este gran músico mexicano Juan García Esquivel que hizo carrera en Estados Unidos que era, era música, de. le llamaban, no, no ambient, sino de cóctel. Era música como de cóctel, música como de... Ahorita me acuerdo del otro nombre de la época. Muy buenas las composiciones también electrónicas de, de Juan García Esquivel ¿eh? Hay una versión eh, pero excelente de esta canción de La Viquina. Y luego también él musicalizó varias series de televisión. Se, se sabe muy poco de Juan García Esquivel. I, lo dejo pendiente y, 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 y vamos a hacer un especial de Juan García Esquivel. Otro gran olvidado. Dice... Troving Gleesl, banda asentada en Sheffield, Inglaterra, acuña el término música industrial. El punk decae y da pie al post-punk. Joy Division, Talking Heads... Elvis Costello Y el Nace El New Wave Ya estamos en 1978 En plena época disco Caray 1979 The Wall De Pink Floyd Llega al número uno en ventas Con 23 millones de discos Y genera una cinta dirigida por Alan Parker Pink Floyd The Wall Sony pone a la venta los primeros Walkman Reproductores de cassettes portátiles 1980. La banda británica Bauhaus introduce un estilo minimalista y distante llamado Goth Rock. Rock gótico. Sí, cómo no. Dice John Bonham. Baterista de Led Zeppelin. El famosísimo Bonzo. Muere en una borrachera y el ex Beatle John Lennon es asesinado afuera del edificio Dakota en Nueva York. Efectivamente, en 1980. 81. Inicia transmisiones del canal MTV. Music Television, que revolucionaría la industria del rock, sustituyendo a la radio como medio de difusión. Pues era lo que se pretendía, pero nunca se logró, ¿eh? Nunca se logró. ¿Por qué? No sé. Era muy repetitivo y cansado, y la selección era así como que... lo más comercial de lo comercial. Yo sí lo vi alguna vez, pero dije, no, no, no. no. Había, había este, maratones de Madonna... ...y maratones de Michael Jackson... ...y maratones que dijeron... ...híjole... ...y maratones de fin de semana... ¿eh? ...de viernes, sábado y domingo... ...y cosas me tocaron en Estados Unidos... ...no sé, ¿Sí, aquí en México... ...1982, las empresas Sony... ...CBS, Philips y Polygram... ...anuncian el lanzamiento de los primeros... ...Compact Disc... ...Thriller de Michael Jackson... ...se convierte en el más vendido de la historia... Alrededor de 100 millones de copias. Peter Gabriel, ex líder de Genesis, organiza el festival Wumad, dedicado a la música, arte y danza del mundo. 1983. Kill 'em All de Metallica abre las puertas del Speed Metal. Un grupo buenísimo este de Metallica. eh. Boom del New Wave. Gary Newman, Culture Club, Spawn the Ballet, The Human League y The Police. Esta última con el álbum Synchronicity se convierte en la banda más popular del mundo. Sí, con el... con Sting a la cabeza, este señor Gordon Sommer. Y aquí viene lo de Madonna, miren. Madonna lanza su álbum homónimo y se convierte en uno de los iconos culturales, culturales de la década. Las famosas Madonitas que ve, veía uno en las discotecas chicas que las imitaban en el vestuario, en los movimientos, en todo. Y bueno, ahí eran eran los eran los atractivos. Era parte de, del, del show de las discotecas de aquella época, del 83, ¿sí? 1984, Jump de Van Allen se convierte en la primera canción de heavy metal que alcanza altas posiciones en el Billboard. Sí, como no. Era, no es que con Eddie Van Allen en la guitarra y... En, es un grupazo, ¿eh? Y esta rola de John de Salta. Y bueno, pues el carisma de, de David Lee Roth, digo, pues, con eso tuvieron, ¿no? En Navidad, el proyecto Van aid encabezado por Bob Geldof, lanza a Duque de Christmas Now, cuyas ganancias se destinan a aliviar la hambruna en Etiopía. 1985, el Live Eyth. Un concierto simultáneo en Inglaterra y los Estados Unidos logra recaudar cerca de 200 millones de dólares para ayudar al pueblo de Etiopía. Sí, el famoso Live Aid, que se hizo icónico por la actuación de Freddie Mercury de, de Queen, yo creo que es lo mejor. Ya, ya se hizo icónico, se hizo hasta una película de eso, hace dos o tres años, de Live Aid, precisamente... 1986, el álbum Song from the Big Share de Tear for Fears alcanza el número uno en el billboard con, con los sencillos Shout y Everybody Wants to Rule the World. 1987, Appetite for Destruction de Guns N' Roses y el álbum homónimo de Jane Addiction, que contienen emblemas de la escena callejera de Los Ángeles, California. De Joshua Tree, de la banda YouTube, coloca varios sencillos en las primeras posiciones del billboard. Gana tres premios Grammy y vende más de 12 millones de copias. Sí, un extraordinario álbum. With and without you y pues todo el álbum es muy bueno. ¿no? En el 87 ya, ya pasaron muchos años. ...Licensed for free de Beastie Boys o The Beastie Boys es el primer álbum de hip hop que, la, que alcanza una posición en las listas del Billboard. El éxtasis prohibido de los Estados Unidos. Ah bueno estamos hablando de la sustancia. El éxtasis es prohibido en los Estados Unidos. Bueno aquí hay un error de estilo. El éxtasis es, es prohibido en los Estados Unidos e Inglaterra. Se populariza en los bares de Ibiza tras visitar esta isla española. El DJ Paul Oakenfold organiza fiestas con éxtasis en Inglaterra. Sí era una sustancia conocida vulgarmente como tacha. Droga psicoactiva de origen sintético con propiedades estimulantes y neurotóxicas. El famoso éxtasis. 1988 el club Hacienda de la ciudad inglesa de Manchester organiza fiestas nocturnas clandestinas con música tecno y éxtasis que recibieron el nombre de raves. Aquí llegaron mucho después, ¿eh? Hasta los noventas, me acuerdo, de ahí surgirá el llamado Segundo verano del amor o Madchester. 1989, bueno aquí me acuerdo que hubo muchos detenidos y llegaba la policía y eran en Manchester, en Inglaterra, eran unos desmanes ahí, unos, unas francachelas impresionantes caray, 1989, el álbum Watermark de la cantante irlandesa Enya, coloca el New Age en los charts del Billboard, 1991, Boom del Grunge en el Seattle con el álbum aquel famoso Nevermind de Nirvana, Ten de the Pearl Jam y Bad Motherfinger de the the Garden. En Inglaterra surge el Britpop de Charlatans UK, Blur, Pulp y Oasis, que revitaliza el, est el estilo melódico de los Beatles. El Festival, el festival paluza surge como acompañante de la gira de despedida de Jane Addictions. Más tarde se convertirá en el escaparate más importante del rock alternativo. Sí, el... En el, los 91, sí, en los 90s, paluza Sí, esta es eh, Jane's Addiction, era... Freddie Mercury, vocalista del grupo Queen, muere de sida. Sí, efectivamente, en 91, finales del 91. 1992, se inventa el formato MP3 MP3, que permite almacenar archivos de música en una PC casera. Sí, la, la, la famosa compresión ahí en... En, este, eh, en memorias en memorias las primeras memorias que se empezaron a vender las famosas usb y el mp3 tenían muy poca capacidad pero sí fue en el 92 1993 el álbum versus de battle jam vendió un millón de copias a la semana, a la semana de haber sido lanzado a la venta 1994. Kurt Cobain, líder del grupo Nirvana, es encontrado muerto de un balazo a los 27 años. Se presume suicidio. Bueno, esto nunca se aclaró, ¿eh? Ahí había una carta garabateada por la esposa y todavía no se, todavía no se sabe ni qué pasó. 1995. Aparece el primer software casero que permite codificar y decodificar y reproducir archivos de sonido en formato MP3. El álbum Jagged Little Pill de Alanis Morissette. Arrasan los premios Grammy y logra vender 20 millones de copias. Sí, Alanis Morissette fue, fue icónica. 1996, se producen los primeros DVDs en Japón. 1997, la canción Candle in the Wind de Elton John, dedicada a la fallecida Lady Diana, se convierte en el sencillo más vendido de todos los tiempos. 1998, se producen los primeros reproductores portátiles en Pitri. 1999, el rap metal nomina la escena encabezada por Lim Biscuit y su álbum Signifan, Significant Other, que, que vende más de 7 millones de copias en su lanzamiento. Se lleva a cabo el primer Coachella Valley Music and Arts Festival, que habría de convertirse en el emblema de la nueva música de la primera década del nuevo milenio. Napster invade internet y permite a cientos de millones de usuarios compartir música a través de la red. Sí, me acuerdo del gatito ahí con los. El logo de Un gatito ahí con los audífonos. Mm, do, año 2000. Apple lanza iTunes. Software que, para organizar y producir música. El primer iPod. Y años más tarde, el iTunes Store. Que permite comprar canciones a través de la red. Sí, por ahí tengo mi. Mi iPod. iPod Classic. De, de esa época. ¿Quién sabe si funcione? La verdad tengo que, tengo que ver. Sí, pero yo fui de los que lo compré. En esa época. 2001. Is this it, De los Strokes. Alcanza altas posiciones en los charts. Y es considerado la piedra angular de la nueva música. del de nuevo milenio. Y de la nueva década. Is this it, De los Strokes. No la recuerdo. ¿eh? Pero bueno. Gorilas. El primerón. La primera banda virtual de hip hop lanza su álbum homónimo junto con una serie de videoclips en los que se aprecian los miembros de la misma personajes de dibujos animados. Sí hicieron ahí un, una mezcla muy, muy buena, eh. ahí, sí, ahí sí felicitaciones. 2003 con Frank M. Amy Winehouse se dirige como la heredera de los grandes voces de blues en Rhythm and Blues, como la chica mala de esta década. Sí, Amy Winehouse también. Una gran pérdida, caray. 2005, se descargaron legal o, o ilegalmente más de 143 millones de canciones vía internet. Según algunas estimaciones, cada año el mercado tradicional de la música decrece 9%, mientras que las descargas de música a través de la red se incrementan en más del 200%. Sí, bueno, es el final ya del el final ya de la, del disco de acetato o de vinil, es el fin ya del CD... Es el final ya también del MP3, de todo eso. Y ya vienen los, fam los famosos USB y el famoso formato este de las memorias. De las bocinas inteligentes empezaron a surgir en esa época, me acuerdo, en las tiendas. Esas Bose de aparatos. 2007 Radio Heat lanza su nuevo disco In Rainbows. En versión descargable desde su página de internet sin precio especificado. 1.2 millones de usuarios lo descargaron tan solo en el primer día. 2010, año de las superbandas, Dem Crockett Ball, Ball Vultures, con ex miembros de Led Zeppelin y Nirvana. The Dead Weather, miembros de The White Strips, Queens of the Stone, Age, The Kills y The Recounters. Y otras agrupaciones buscan hablar nuevos aires a un género que aún está por encontrar su identidad en el nuevo milenio. Se estima que la industria de la música vale 38 mil millones de dólares y que 95% de esta está controlada por cinco compañías llamadas Las Cinco Grandes. Híjole, pues muy interesante, muy interesante este, este recuento. Pues ahorita estamos en un bache como les he dicho en otras charlas, en un bache musical, estamos en plena era del reggaetón, así como que de los remakes, ya escuché por ahí otras canciones clásicas del rock, que nada, nada más las destrozan, la verdad es que nada más las destrozan, y pues bueno, así las cosas. Muy interesante este, este libro, Colección Algarabía Ciencia, Arte y Sociedad Año por Año trae muchos temas eh. el que sigue es el nacimiento de las marcas ya lo leeremos en otra, en otra charla trae sus créditos obviamente toda su, su bibliografía su prólogo la colección Algarabía su colofón Muy buena esta serie de, de algarabía, ¿eh? Pues bueno, ya les comenté lo de la, la charla que voy a hacer de las preguntas que me han solicitado. Ya les expliqué lo de la máquina del tiempo. Hay otros que me están pidiendo explicación, que no dicen nada, que por eso no lo escuchan... Entonces voy, a, repito, voy a tratar de editarlos, de ponerles una descripción. Y bueno, hay gente que ve el título y piensa que me, me estaban diciendo que si era la serie de televisión de los años 60, no quiero ser reiterativo, pero pues bueno, por hoy es, es lo que quería comentarles. Este resumen muy interesante, muy breve, pero muy conciso, muy cementos más. Digo, obviamente faltan muchos grupos, obviamente ya son 50 minutos. Pues no, 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 el tiempo pero, desgraciadamente no da para más. Trilogía de la arquitectura mexicana también trae, trae escultura, computadoras y otras herramientas, automovilismo. No, hombre, la genética, la carrera espacial. Miren, ya por último les voy a leer esta frase de Isaac Asimov. Antes de 1945, los avances tecnológicos se difundían a partir del punto de origen hacia el exterior, con la suficiente lentitud como para que los cambios pudieran ser asimilados sin demasiada dificultad. Pero desde 1945, los nuevos avances se difunden por todo el mundo casi de inmediato, produciendo cambios que solo con cierta dificultad pueden ser integrados en nuestra sociedad. Sí, lo de lo que les hablaba ¿no? Isaac Asimov, lo que les hablaba, ¿no? La, la capacidad de asimilar. Es una, una cascada de información, de música, de datos, de esto, de de, de, de de estadísticas, de barras, de curvas, de gráficos, de todo, caray. Entonces dice uno, bueno, pues dame, dame un poquito de tiempo para, para entender, número uno, para asimilar, para... Digo, lo digo para hacerlo cabalmente, ¿no? No andar por ahí a tontas y a locas viendo de, de qué se trataba este asunto, ¿no? Pues bueno, aquí está la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos los que amablemente me dedican su, su tiempo para escuchar este espacio. ¿Sí? Les doy nuevamente el correo electrónico para los que no lo tengan. Todo con minúsculas, encuentros-urbanos-outlook.com Ahí estoy a sus órdenes para cualquier comentario... Para cualquier sugerencia... Pues, lo, yo, yo... Yo la verdad... Y no es... Eh, hablar de más... Estoy básicamente enfocado... A los temas que ustedes me... me, me sugieren... ¿eh? Realmente lo digo con, con... Con muchísima seriedad... Y con mucha responsabilidad... Insisto... Yo sé que la política... Yo sé que el próximo martes hay elecciones del, en los Estados Unidos de Norteamérica... ...el 8 de diciembre. Son, la, son las, las eh, intermedias. Ya me están preguntando también de eso. Ya me están preguntando también de lo de... ...qué pasó con lo de Lula, qué pasó con lo de Bolsonaro... ...qué, qué pasó con esto, ¿Qué, qué pasó con lo otro. Entonces, bueno... ¿hay, algún, ...hay alguna frase que por ahí alguien dijo, ya no recuerdo... ...que decía que también la política era un arte... Pero no todos los políticos podían lograr que fuera arte. Más bien se dedican a hacer business. Digo, es un comentario que lo digo, porque así es. Y en todo el mundo, no solamente en nuestro país. ¿eh? ¿Creen que ser político, tener un puesto político es hacer negocios? ¿Sí? Como decía el presidente Mujica de Uruguay, ¿no? Si te gusta la plata no te metas de, de político, <risa> algo así decía, muy simpático. Entonces bueno, ya son 52 minutos, muchas gracias por su amable atención, muchas gracias por sus correos electrónicos, muchas gracias por estar al pendiente de, de encuentros urbanos, de los temas y, y bueno, lo que sigue es la, la charla de la explicación. Y voy a contestar algunas preguntas que me han llegado al correo electrónico. Pues para que... No para justificarme a lo aclaro. Porque sí los leo. Lo que pasa es que sí es un volumen. Ya lo he dicho en otras charlas. Es un volumen bastante considerable de. de... De, de correos electrónicos. Y la verdad es que estoy muy ocupado en el trabajo. Estoy muy ocupado con la preparación del libro que voy a lanzar. Entonces, pues bueno... Poco a poco les iré contestando, les iré, voy a agrupar las preguntas, qué es lo que hago, irlas agrupando, ver los temas, pero repito, lo de la política está que arde, ¿eh? ¿Cómo me preguntan de política? ¿Que, ¿Qué opino? Que, ¿Qué digo? ¿Qué haga una de no sé quién? ¿Qué haga una de, de la jefa de gobierno? Que haga una del de, presidente AMLO? que haga una de, de Monreal? que haga una de los del PAN? que haga una de, híjole? hombre. entonces este ya les recomiendo ahí a de 1 a 3 de lunes a viernes a mi amigo a julio hernández lópez julio astillero astillero informa para que, para que se documenten ahí y lo escuchen también tiene su canal en youtube y en, y en facebook julio hernández lópez astillero informa de lunes a viernes de 1 a 3 y mañana a las 5 es la... En YouTube. Es la cátedra. Digo, porque no se platica. Es cátedra del doctor Alfredo Jalife Ragme, Su asistente Gisela o Giselita González. En su espacio Radar Geopolítico. Entonces, ese también se los recomiendo. O sea, son excelentes los dos. Entonces, pues bueno. Ya con esto concluyo. Eh, hasta el próximo encuentro. Y de veras a todos, muchas gracias, muchas gracias porque he recibido, no, no, no para el no para el correo electrónico. La verdad es que les agradezco y hasta el próximo encuentro.